0: War doch im Feindesland Armut essen. Im Westen? <lacht> mhm. Im Feindesland.
1: Schön, ich hoffe, es hat geschmeckt.
0: Das war sehr lecker, ja. Die Stammkneipe der Herr Tana ist das ja da, wo Micha und Co. auch immer alle hinrennen, dieses Pickelia. Ja. In Pekia warst du bei Jorgos. Tatsächlich abgelehnt hat, dass da Union-Trikots aufgehängt werden.
2: <lacht> ja, <lacht> Jorgos, ich liebe dich, Junge. Ich liebe dich über alles.
0: Das ist ein Vollamateur. echt. Das
2: sag... ist kein Vollamateur. Jorgos ist ja. einer der größten Hardcore-Fans von Hertha. Ja, weiß ich ja. Der, der glaube ich, verkauft jedes Jahr 100 Dauerkarten. Der nötigt alle seine Gäste, ja. Dauerkarten für Hertha zu kaufen. Ja. Und das ist gut. Da, Haben also, wir das drauf? Das möchte ich, ich hoffe, ja, das ist schon aufgezeichnet. Das, alles das aufgezeigt.
1: ist alles aufgezeichnet, damit können wir gerne starten. Leider, also, merkt, wurden die, ja. leider
0: wurden die Kinder von Jorgos betreut, von meiner Frau im Kindergarten. Oh, okay. aber ich habe es bis von da an nicht geschafft, dass er sich Union Tricots mal aufhängt. Ich habe es niemals. Gesehen, ne? Wahnsinn. Niemals. Ist
1: ja, ich habe ah. zu Hause mir nur noch schnell so ein, so ein zwei Tage altes Brötchen reingedreht, um jetzt hier mit euch den Abend zu verbringen. Ähm, das Gott, ich aber jetzt auch, kommt
2: ja. das ja, wieder genau. Ja, Mehr kannst ja. du dir nicht leisten als alte Brötchen. Oh Gott. Ich kann es nicht hören.
1: 19.56 Uhr, 56 und 30 Sekunden. Mein Name ist Dirk Walzdorf, ich arbeite beim RWB Sport und ehrenamtlich betreue ich zwei nette ältere Herren, die heißen Axel Kruse und Chris <lacht> Christian Pick. Und die mögen gutes Schöner Essen in griechischen Restaurants in Berlin. Und äh, ich begrüße heute Abend äh, den ehemaligen Kapitän von Hertha BSC, Axel Kruse, im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Verkehrte Welt, denn da ist sonst Christian Beek. Aber heute ist der Axel Kruse...
2: Ja? Hier, okay, Hallihallo, genau. Ich bin, bei, Was denn los, ich bin bei Mami und Papi und habe jetzt hier: Mami wollte ein neues Dach und Mami kriegt ein neues Dach. Jetzt bin ich mit einer tollen Firma aus Berlin bzw. aus Brandenburg hier hochgefahren und Mami und Papi kriegen jetzt ein neues Dach.
1: Also, der das Charlottenburger. Ja, bravo. Der Charlottenburger ist äh, sinngemäß im Osten. Der Köpenicker ist im Westen, wo er ja manchmal residiert. Schönen guten Abend an den UrUnioner und früheren Manager des ersten FC-Union, Christian Beek, hallo.
0: Ja, schönen guten Abend.
1: Gab es denn Uso zum Nachtisch?
0: Ja, Uso gibt es da auch immer, aber ich, das ist nicht so mein Ding.
1: Ja, wollte ich, wusste ich doch. Der Grüntee-Experte Beek kann ja. gleich wieder über diese Dinge referieren. Ach so, Aki, Bege, eins, Bege, ganz dann, kurz, ganz kurz, ja?
2: Beek. Überhaupt, dass, dass der Jorgos dich überhaupt reingelassen hat, das ist ja schon mal eine Größe von ihm. Du beschwerst ah. dich, dass der kein Union-Trikot hinhängt. Das würde er niemals machen. Aber ich finde es ja, total Mann, Größe, dass er dich das überhaupt Mann. reinlässt als Unioner. Finde ja, ich großer Jorgos, finde ich Respekt. Pass auf, Axel, du musst auch noch Größe zeigen, weil ich ja bei Instagram ähm, der
1: lustigen Golfgruppe des Spielers Beek folge. Und zumindest, wenn man den Posts glauben kann, dann haben die in ihrem Golfturnier, was uns ja letzte Woche dazu geführt hat, dass wir einen Kurzauftritt von Christian hier nur mhm. zur Verfügung hatten, habt ihr habt irgendwas gewonnen. Deswegen herzlichen Glückwunsch.
0: Nee, also wir haben nichts gewonnen sondern die freunde die da waren haben unseren pokal gewonnen aha das ist ja sehr kompliziert wir diese veranstaltung kreiert haben und wir haben aber für eine tolle gemeinnützige Einrichtung in Mecklenburg, quasi in Neubrandenburg heißt es, Kinderlachen Mecklenburg e.V., 25.000 Euro eingespielt und die Leute waren auch da, haben sich super gefreut, war echt eine coole Geschichte.
2: Respekt, Beke, großartig und deswegen darfst du auch in, die, in das Hertha-Restaurant Pequilia in Zählendorf gehen. Sonst nicht, aber so. wegen der Aktion oh. können wir sagen, okay, da darfst du da also mal hin. So
1: also im Prinzip könnten wir jetzt Schluss machen, aber stattdessen fangen wir mal
3: lieber richtig an. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
1: Was haben wir für ein volles Programm heute, da der fünfte Spieltag der Fußballbundesliga zumindest aus Berlin-Brandenburger Sicht, inzwischen ins Ziel gebracht ist. Es gibt ja diese neue bekloppte Anstoßzeit, 19.30 Uhr am Sonntagabend. Wolfsburg gegen Frankfurt, die Partie findet noch statt, interessiert uns so mitteldoll. Vielmehr interessiert uns also das, was Hertha und Union vollbracht haben. Und wir haben uns hier oben jetzt inzwischen im Prinzip 20 Uhr am Sonntagabend zusammengeschaltet, weil jetzt auch Union fertig ist. Und wir haben ja eigentlich alle Vorreden hinter uns gebracht. Deswegen würde ich sagen, stürzen wir uns doch auch gleich äh, in das, was an diesem Wochenende passiert ist. Es sei denn, es hat noch jemand von euch, Axel Christian, irgendwas, was noch ganz dringend vorweggesagt werden muss. Nö, Chris, Nö. Christian ist schon wieder am grünen Tee, da klappert was im Hintergrund. <lacht> genau. Hm? Hm? Mach mir mal einen Tee. Machst du dir deinen Tee?
0: Tee? Natürlich mal mit. Na ja.
1: ja, gut, dann mach dir mal mach dir mal deinen Tee und dann. Nachspiel. Fangen wir natürlich der Aktualität halber mit dem einigermaßen wilden Ritt an, den der erste FC Union heute am frühen Abend im Westfalenstadion äh, abgeliefert hat. Ich habe fast das ganze Spiel äh, bei uns auf inforadio.de gehört, reportiert von unserem Kollegen Daniel Neuhaus und der hatte eine ganze Menge zu erzählen. Das ist
3: Guerrero, Spiel über der Hut zu und Tor! Und was für ein wundervolles Tor für Borussia Dortmund! Doppelpass, Guerrero, Dahut. Und damit mit dem linken Fuß oben rein ins rechte Eck. Ein echtes Traumtut. Jetzt sind wir wieder bei Munier. Der ist schon fast rechts aus an der Grundlinie. Flanke in die Mitte, Kopfball. haland Tor! Schwarz-Gelb kommt auch jetzt wieder über den rechten Flügel. Rausgespielt zu Reus. Der könnte in die Mitte legen. Abgewehrt, Eigentor. 3-0. Marvin Friedrich, ein Schalker. Ein ehemaliger. Trifft in Dortmund. Aber er wird zu seinem Unvergnügen gezwungen vom Dortmunder Express, der so schnell unterwegs ist, dass die Berliner auch gedanklich nicht hinterherkommen. Max Kruse gegen Gregor Kobel. Kruse verzögert, schießt ins Tor. Jetzt laufen die Berliner rein. Kopfvermöglichkeit und Tor. Und es ist Andreas Vogelsammer mit seinem ersten Treffer und er brüllt wie ein Löwe. Jetzt kommt Harland und Tor. Erling Haaland überlupft Andreas Lute aus 16 Metern halblinker Position. Was für ein Gefühl im linken Zauberfuß des großen Norwegers.
1: Alle Spiele von Hertha und Union in voller Länge bei jedem Bundesligaspieltag und übrigens, was Union angeht, auch bei den europäischen Wettbewerben. Axel, wenn ihr es denn mal schafft, dann werden wir das auch machen, aber in diesem Jahr noch nicht. So, und manchmal gibt es eben viel zu schreien für die Reporter. So heute für Daniel Neuhaus, der dieses heitere 4 zu 2 übertragen durfte. Wenn man zwei Tore in Dortmund schießt, könnte man ja auch einen Punkt mitnehmen. Man muss es aber nicht, Christian.
0: Ne, muss man nicht. Es war trotzdem ein cooles Spiel, muss man ganz klar sagen. Die Jungs haben echt gegengehalten, haben immer wieder auch versucht Fußball zu spielen in vielen schwierigen Situationen, wo Dortmund dann auch gepresst hat, trotzdem den Ball laufen gelassen, aber gegen diesen D-Zug, der da einläuft oder dieser ICE, der dann loslegt, auch dieses erste wunderschöne Tor, wo es dann doch im individuellen Zweikampf, wo es so schnell hin und her geht und die Reaktionsfähigkeit der Dortmunder, die ist schon überragend mit der fußballerischen Qualität. Das erste Tor hat es gezeigt. Ähm, das war echt äh, von Dortmund klasse. Wir haben super dagegen gehalten, wenn man überlegt, dass wir Donnerstag noch unser ähm, Euroleague-Spiel hatten. Ähm, war es eine Top-Leistung der Jungs, dass man dann in Dortmund 4-2 verliert. Äh, mit den Hochkarätern, die da in den Reihen stehen. Ähm, ja, äh, nach dem 3-0 hatte ich ein bisschen Sorge, dass es jetzt... Hm, vielleicht dann nochmal ein bisschen schlimmer in die Richtung geht, dass du vielleicht noch das Vierte oder Fünfte bekommst, weil das vom Torverhältnis, ähm, denke ich, in diesem Jahr auch wieder sehr, sehr wichtig äh, sein wird, was die Tabelle jetzt schon anzeigt. Sie ist nämlich sehr, sehr eng zusammen. Ähm, äh, wäre das nicht so gut gewesen. Die Mannschaft kam dann nochmal zurück, vor allem Vogelsammer äh, macht sein Tor, was aber der Torhüter mit hundertprozentiger Sicherheit eigentlich normalerweise halten müsste. Hatte aber nicht, der Kobel hat da reingelassen, 3-2. Äh, dann kommt ein Patzer von, von Lute, der da ein bisschen auf Libro spielt oder was auch immer es war. Jedenfalls lupft der Haarland den hinten rechts wunderbar rein. Ähm, dann war das Spiel auch durch. Ähm, ansonsten, ja, äh, cooles Spiel. Äh, hast dich nicht versteckt, hast nach vorne agiert, hast gemacht, getan. Wird uns nicht wehtun, wird uns nicht umwerfen. Ganz im Gegenteil, weil es war keine äh, Nichtleistung, sondern eher gesagt eine richtig gute Leistung. Nächste Woche kommt Bielefeld. Und ähm, dann geht es einfach weiter.
1: Trotzdem 0 zu 3 zurückgelegen und in der 81. Minute auf 2 zu 3 herangerobbt. Hast mhm. du dich doch kurz geärgert, weil ich mal bei dem Spielverlauf könnte man dann ja auch äh, vielleicht hoffen, dass da doch noch irgendwie ein Pünktchen bei rumkommt.
0: Ja, natürlich ärgert man sich ein bisschen, ja, weil das vierte Tor dann auch schon ein Stück weit unnötig war, weil Lute da draußen rumtont, das muss er einfach nicht ähm, weil ähm, doch Haaland noch mit einem Gegenspieler von uns, ich weiß gar nicht, wer es war. Ähm, ich Knoche war es, Knoche war es, der dran war. Ähm, also da war noch ein bisschen Möglichkeit da für die, für den für Abwehrspieler. Lute war zu weit vorm dem Tor, hat das falsch eingeschätzt. Die ganze Szene war halt auch schwer, ein, also schlecht eingeschätzt von uns, von der von der Defensivleistung her. Der Ball in die Tiefe, das war eigentlich lange vorher zu sehen, dass er den da reinspielen wird. Ähm, da hätte man von Anfang an den Schritt auch hinten rein machen können, dann äh, wäre es auch schon erledigt. Aber Lute steht einfach zu weit vorm Tor. Jetzt hat er auch mal einen kleinen Bock geschossen. Ähm, ja, aber schade drum, weil vielleicht hätte es noch was so ein bisschen gebracht, weil Vogelsammer hatte schon Gesichtsausdruck, wo man dachte, okay, jetzt kommt nochmal die zweite Armee aufs Feld und, und, und legt nochmal nach. Oder die dritte vielleicht auch. Ähm, ja, sollte da nicht sein.
1: Axel, Union, ähm, in so einem Spiel, ne, in einer englischen Woche... 117,62 Kilometer Laufleistung, höchste Laufleistung. Wenn jetzt nicht Frankfurt oder Wolfsburg das noch wegziehen, die nicht mal Steffen Baumgart's Kölner haben das getoppt. Die hatten, die waren die anderen 117er. Also so vom, vom man muss es einfach sagen, also von Moral, von, vom Geist, vom, vom Willen und Wollen ist schon einigermaßen beeindruckend mal wieder.
2: Ja, wir, wir nennen das beeindruckend. Ich, ich äh, nenne das eine Selbstverständlichkeit. Ja, also, natürlich. Ich mein, wir reden ja, ja, ich sag das ja jedes Mal und das ist jetzt nicht nur bei Union, sondern allgemein, finde ich, ist das für mich eine Selbstverständlichkeit. Also, äh, dass ich alles raushaue, dass ich nicht anfange... Ja, rumzueiern und sagen, oh, ich habe da ein bisschen Auer und habe da ein bisschen Auer, Spricht für die Mannschaft und äh, bin ich wieder bei meinem alten Spruch von Trimmel, zu sagen, hey, jeden Zweikampf zu gewinnen und immer mehr zu laufen als der Gegner. Zeugt, wie gesagt, von von, von super Moral. Und man sieht es ja dann mit ein bisschen Glück, mit einmal steht es 3-3, äh, wenn, man, wenn man da nochmal rankommt. Ich finde ich find so eine Spiele ja nicht immer ganz beeindruckend, wenn man 3-0 zurückliegt. Äh, kannst du entweder 5-0 einkriegen oder du sagst ja als Mannschaft, ey, komm, 3-0 also ich gucke jetzt, dass ich hinten gar keinen mehr reinkriege. Oder du hast eben so eine Reaktion wie Union, dass du sagst, hey, komm, äh, drauf geschissen. Ähm, wir, wir, wir kommen dann nochmal ran. Und äh, ja, äh, mit einem bisschen Glück bist du mit einmal wieder komplett im Spiel. Aber Beke hat es ja schon gesagt, man muss natürlich auch eins sagen, Borussia Dortmund, wenn man mal die Spieler vergleicht mit Union, da die Wahrscheinlichkeit, dass Union da was holt, ist eher gering. Aber trotzdem Respekt vor der Leistung.
1: Vier Wechsel im Vergleich zum äh, Conference-League-Spiel in Prag. Äh, Trimmel, der Name fiel gerade, zum Beispiel gar, gar nicht dabei heute. Und trotzdem hat das ziemlich gut äh, funktioniert. Also Urs Fischer ist einfach auch ein sehr guter Teammanager. Ich glaube, aufs Conference-League-Spiel kommen wir jetzt gleich noch. Aber also Union äh, unterhaltsam und trotzdem unterlegen. Hertha, wer hätte das gedacht? Überlegen, auch wenn sie sich am Freitagabend zunächst erstmal Mühe gegeben haben, dass das alles nicht so gut funktioniert. Aber dann irgendwie doch. Komm, wir hören nochmal, wie es im Inforadio klang. Freitagabend, Hertha gegen die ruhmreiche Spielvereinigung Reuterfürth.
3: Elfmeter, der Schiedsrichter Stieler pfeift auf Elfmeter. Seevolk, möglicherweise trifft der duziak tatsächlich, während der versucht den Ball zu spielen. Also... Umstrittene Situation, aber vielleicht liegt der Schiedsrichter doch richtig, gab wahrscheinlich eine Berührung. Dann war es eine dumme Aktion von Seevolk, will den Ball wegschlagen und trifft dabei den Gegner. Branimir, Hirgota mit dem linken Fuß, ein Tor! 0 zu 1 aus Sicht von Hertha BSC. führt, führt. 1 zu 0, 57. Minute. Die Ecke kommt jetzt von der rechten Seite, Kopfball, Tor! Es ist Jürgen Eckelenkamp. 1-1. Es steht 2 zu 1 für Hertha BSC, die 79. Minute. Und es ist schon wieder Jürgen Eckelenkamp. Es war sogar ein Eigentor, wenn ich das jetzt richtig sehe. Es war ein Eigentor. Maximilian Bauer auch noch beteiligt. Der bringt den Ball vermutlich über die Linie.
2: Dieses Spiel heute war ein Pflichtsieg. Alles andere als ein Sieg. Wäre eine Enttäuschung gewesen, eine große. Zwei Siege gegen zwei Aufsteiger muss man gewinnen.
3: Sonst hast du auch in der Liga nichts zu suchen.
1: Zack, bumm, sagt Freddy Bobic, die Reporter waren Lars Becker im Inforadio und zwischendurch Max Zobel, der das Spiel für uns live im Stream in voller Länge übertragen hat. Und äh, Freddy Bobic lässt da mal gar keine Luft dran. Ich fange mal bei Christian an, das sind doch Statements nach deinem Geschmack, oder?
0: Ja, kurz und knackig, ja, man weiß, woran man ist. <lacht> Zielsetzung erfüllt, Haken dran, es geht weiter. Und wenn du diese Zielsetzung nicht erfüllt, hast du halt nicht verdient. Äh, klipp und klar formuliert, ist ja am Ende auch so mit dem Anspruch, den man hat, äh, muss man diese beiden Spiele, die jetzt gewesen sind, einfach äh, gewonnen haben. Äh, ansonsten wird es wirklich ähm, merkwürdig, äh, äh, was man da auch als Mannschaft zur Verfügung hat oder was die Mannschaft gerade abruft. Also daher ja, ein, ein tolles Statement. Aber es war natürlich auch irgendwie spannend. ja. Also Es war jetzt nicht äh, ununterhaltsam gegen Reuter Fürth, wo man ja eher denkt, hm, aber ja, das war... <lacht> musste du dann auch wirklich schmunzeln. Axel ja, hat Mensch, bestimmt geht's auch geht's denn gelacht. schon wieder los? Ja. Oder, ja, 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 aber ich, dann ich, kamen ich, die ja. beiden Wechsel. Paul hat natürlich richtig in die richtige Kiste gegriffen beim Wechsel, die richtigen Trikots gefunden für die Jungs. Also, aber es war zwischendurch
2: schon mal hm. Also ich sag euch beiden, ich habe mich gefreut über das 1-0 von Greuter Fürth. Aha. Weil ich gedacht habe, naja... Du sollst doch nicht geht's. mehr wetten. Nee, weil ich einfach gesagt habe, Entschuldigung, was wir denn da gespielt haben vorher, wie, wie vorsichtig, wie ängstlich, wie, 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 wie bedacht wir darauf aus waren, kein Gegentor zu kriegen, habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt müssen wir was tun. Und dann hat man übrigens gesehen, von dem Zeitpunkt an, von dem Rückstand bis zum Ende des Spiels, so stelle ich mir ein Bundesligaspiel vor, nicht vom Ergebnis sondern wie man dann äh, darauf reagiert. Eckelenkamp rein, dann auch einer wie Richter rein, dann kam äh, noch Deviselke mit rein, dann hat man versucht, ein Gegenpressing zu spielen, vorne anzugreifen, dann waren Emotionen dabei, auch mal schnell spielen. war ja nicht nur, äh, dass wir dann zwei Tore irgendwie gemacht haben, sondern hat auch übrigens gemerkt, die Leute im Stadion, haben gemerkt, hey, da ist es, Damit einmal kam die Stimmung auch auf. Es war ja mal wieder so eine Fußballerstimmung. Äh, am Anfang, mh, eher langweilig, weil das Spiel eben langweilig war. Und dann hat man gemerkt, wie schnell die Leute da sind. Und nur so ein ganz simples Beispiel, äh, äh, Sascha Burch hat Ball. Ich glaube, von, von, von Eckelenkamp oder von, von äh, Selke wird der angelaufen hart. So, dann schießt er den Ball gleich ziemlich weit ins Aus. Die Leute jubeln, da ist Emotion da, da kommt man. Das ist Fußball. So vorher war das mh, ja träge. Also ganz ehrlich, so wie Freddy es gesagt hat. Also wirklich, ich, ich, ich respektiere Gräuter für total auch den VfL Bochum. Aber Entschuldigung, also wenn wir gegen die nicht gewinnen, dann gewinnen wollen wir dann dann gewinnen. Also das heißt, also mir mir die letzte halbe Stunde hat mir Spaß gemacht. Das war, das war wunderbar. Die ersten 60 Minuten pff, waren eher semi-professionell. Und daran sieht man, daran, daran sieht man auch, wie gesagt, was auch in der Mannschaft steckt. So. ich bleibe eben dabei, wenn man mal die neuen Spieler alle insgesamt sieht. So, weil, weil ja einige diskutiert haben, ach, der Kunja der ist jetzt weg, ah, der, der Luke Bacchio ist jetzt, hm, genau, haben wir ja gesehen. Die lagen auf den Arsch ah, und was ich finde. Ich glaube, individuelle Klasse haben die Neuen nicht so viel wie die bestimmt. Also die haben auch nicht so viel Talent, aber die haben ganz, ganz viel Herz. Und das habe ich, hab ich gesehen ab der 60. Minute, wo Lein los war. Da war Lein los. Und dann ging es auch. Und das will ich eigentlich öfter sehen. Und übrigens, dann habe ich auch kein Problem, wenn wir dann mal irgendwie vielleicht dumm verlieren oder irgendwie sowas. Gar kein Problem. Aber die Leute gehen nach Hause und sagen, boah, ich glaube, diesmal sind sie nach Hause gegangen, weil das Ende eben auch noch gut war, das Ergebnis war noch gut. Hey, die letzte halbe Stunde, das hat Spaß gemacht.
1: Und die Leute haben sich natürlich eine Frage gestellt, Jürgen oder Jürgen? Ja, viele haben auch noch gedacht an den legendären Schlusssatz von dem Fußballlehrer Klinsmann. Ha-Ho-He, euer Jürgen. Dieser Hashtag ging bei Twitter dann nach dem Spiel rum. Da habe ich auch mich einigermaßen darüber amüsiert. Und dann haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut und unseren Interview-Terrier Sebastian Mayer in die sogenannte Mixzone <lacht> geschickt <lacht> äh, bei Hertha BSC. Denn er hat die wirklich harten Fragen nach dem Spiel gestellt.
3: Jürgen. Jürgen Ecklecker. Ja.
1: Also Jürgen, also er schreibt sich mit U, Jürgen, aber er sagt Jürgen. Ob wir das hier mit dem Ch hier auf Dauer sprechen müssen, darüber können wir jetzt noch abstimmen. Also ja. übrigens muss man ja.
2: bei. also Sepp Meyer hat für mich den Pulitzer-Preis verdient. Dafür, für diese Recherche, für dieses ja. Interview, also lieber Sepp, großartig. Finde ich nämlich auch. Ähm, ich auch, A ich auch. Also absolut,
1: das ist doch wichtig, ja, da wissen wir es. Also Jürgen. So Jürgen, Jürgen hat... Danach, Christian sagt ja gerne das Wort Verbalakrobat, gezeigt, dass er es mehr mit dem Fuß hat als mit dem Mund. Aber das ist ja für einen Fußballer vielleicht auch keine schlechte Sache. Er hat kurz zum gleichen Sepp Maier äh, das hier gesagt. Ja, also war gut auf dem Platz zu stehen und wichtig fürs Team zu sein. Was man gemerkt hat, er hat auch vorher Ähnliches bei The Zone gesagt, der war schon genervt, dass er nicht direkt nach, seinem, äh, nach seiner Verpflichtung von vornherein von Beginn an gespielt hat. Also der will so richtig. Ich ja. weiß nicht,
2: hat, hat dir Freddy irgendwas über den erzählt, Axel? Nee, aber genau das, was ich die ganze Zeit sage, habe ich schon mal gesagt. Ich kenne Freddy jetzt schon eine Weile und Freddy will keine Spieler haben, die nicht wollen. Die keine Mentalität haben, die Gas geben. Freddy, also da, da sind wir uns übrigens ähnlich in der Einschätzung für Spieler, wo wir einfach sagen, hey du kannst über den Ball stolpern, du kannst den Ball am Tor, von mir ist auch am leeren Tor vorbeihauen, aber die Leute im Stadion, die wollen eins, die wollen einfach sehen, dass du dir monstermäßig den Arsch aufreißt, dass du, dass du auch deine Gesundheit mit aufs Spiel setzt und mal unabhängig davon, dass jetzt Eckelenkamp, ja, dass er auch das Kopfballtor macht und er erzwingt das zweite Tor, aber viel wichtiger finde ich, seine Emotionen danach, Vorher, wie er angelaufen ist und dass der eben sauer ist, dass der nicht von Beginn an spielt. Ja, bei manchen habe ich ja das Gefühl gehabt, auch nur, dann sitze ich heute halt auf der Bank, meine Kohle kriege ich ja auch so. Also muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf der Bank gesessen habe, habe ich, habe ich vor Wut in die Bank gebissen. So, weil das kann ja, das ist ja, da ist ja auch Eitelkeit dabei. So, und deswegen sage ich ja, das ist wichtig, dass du Leute hast, die unbedingt auf dem Platz stehen wollen, die unbedingt sich zerreißen wollen. Und dann guckt man, was bei rauskommt. Wenn sie dann mal schlecht sind, okay, dann ist das halt so. Aber das hat mir wirklich gefallen. Wie gesagt, und nicht nur Eckelenkampf. Ich bleibe dabei. Sogar Deviselke Selke, finde ich, hat das gerade im, im Spiel gegen den Ball ganz ordentlich gemacht. Äh, äh, ja, Ja, so, wie gesagt, Richter, Richter, gute Vorarbeit zum 2-1, aber immer wieder frisch angelaufen, immer wieder hohes Tempo. Auch wenn der denn Ball fällt, ist mir egal, kann Ball verlieren. Und das will ich sehen. Und dann glaube ich, dann, dann, dann kann sich da was entwickeln. Jetzt haben wir natürlich ein paar verletzte Spieler, muss man auch mal sagen. Das war, glaube ich, natürlich auch ein Schock, wenn man, wenn man das Spiel mal rückblickend betrachtet. Der Kapitän muss dann raus, irgendwann Mauli da, denn der auch Muskelverletzungen hat. Da hast du hinten so eine Kinderabwehr mit Marton und ich weiß nicht, wie heißt der neue Gechter? Wie heißt der mit Vornamen? Linus, glaube ich. Ne? Bravo, geht Sicher. doch. Ja, ja. Aber, Aber ihr müsst auch
0: euren Eckballschützen drin lassen, den Dadei, der macht ja die äh. Ecken immer.
2: Wer ist der Ecke? Martin. Du? Aber
1: Maton ja, ist ja wieder gesundet.
2: Ja, ja, ja. genau. Er war genau. Das heißt, aber, meine...
0: ja,
1: klar, Kinderabwehr, wobei ich überlege gerade, Christian, mit wie vielen Jahren warst du Stammspieler in einer Verteidigung? 21?
0: Das, also, Alter, gut, also zum Anfang 18, 19 bist du natürlich kein Sohn, so ein Stammspieler, aber wenn du dann 20, 21 bist und irgendwo in der Männermannschaft immer spielst, dann bist du halt ein Stammspieler, ja. ob jung oder alt.
2: Ja, das muss man ja sagen, Beke. wenn du mit 17, der Junge, der kam rein gegen Bochum, da habe ich ihn ja schon gelobt, das ist ja nicht so einfach, da reinzukommen. Nee. Und dann, dann bei einem engen Spiel jetzt wieder ein enges Spiel. Übrigens, dann kommt er natürlich auch noch rein, wo du dich gemütlich auf die, auf die Bank setzt, wo du jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass du gleich reinkommst. Und das muss man wirklich sagen, Respekt, der Junge hat das wirklich ordentlich gemacht hat. Das, das ist wirklich nie einfach emotional das Ganze. Boah, da kannst du auch ganz schnell mal, wenn du da zwei Fehler machst, dann ist deine Bundesliga-Karriere zu Ende. Und zwar nicht nur, weil dich keiner mehr einsetzt, sondern weil du selber dann dann, dann vielleicht Zweifel hast, dass, es, dass, du, dass du gut genug bist. Also da muss ich schon sagen, das hat der Junge wirklich gut gemacht.
1: Wisst ich gucke ja hier nebenbei, wenn wir einen Podcast machen, immer mal hier und da schnell ins Internet, um den die ein oder andere Halbwahrheit zu recherchieren. Also liebe Freunde vom Kicker, wenn ihr uns zuhört, Gönnt doch bitte Linus Gechter ein Foto in euren Übersichten. Ja, ja, Linus ja, ja, Gächter das ist auch so, ist so, so frisch dabei, der hat noch nicht mal äh, ein, ein Foto. Äh, ist ja, es ist ein, ein grauer Schatten, aber er war mehr als das. Ähm, Christian, zwei Fragen. Zum einen, jetzt hat also Hertha gegen Bochum und gegen Fürth gewonnen. Ähm, wird jetzt alles gut bei Hertha oder war das nur das Festhalten an der Klippe vor dem Absturz?
0: <lacht> das war eine gute Frage. Ich denke, okay. das Pflichtprogramm ist jetzt mal erfüllt. Ja, Gott sei Dank. Ansonsten wäre es sehr, sehr unruhig geworden für alle Beteiligten, weil es gab doch eigentlich Theater. Ja, gerade Paul Dahleys äh, Aussagen äh, nach dem letzten Spiel, die sorgt nicht gerade für Ruhe. Freddy hat das auch nochmal kommentiert. Äh, es war schon sehr wichtig, die beiden Spiele zu gewinnen. Für alle Beteiligten, für die Atmosphäre, für alles. Ob das jetzt aber dann der Kick ist, den es benötigt, um jetzt weiter anzusetzen, um dann wirklich, oder zu zeigen, oder waren die Spiele jetzt ähm, ein Nachweis dafür, dass es ähm, so weitergehen wird? Ich weiß es nicht. Ein ähm, bisschen Sorge bereitet mir dahingehend, obwohl Sorge es vielleicht falsch formuliert. Ähm, also der Blick von der Seite sagt mir, die ersten 60 Minuten von Fürth, die waren echt schwierig. Also so darf man eigentlich nicht Fußball spielen zu Hause gegen Reuter Fürth. Axel hat das richtig formuliert, ja. da gehört wesentlich mehr Wille und vor allen Dingen auch Traute rein, dass man sich Dinge zutraut, macht, draufgeht, marschiert und ein Gegner einfach mal erst physisch auch überrennt und in die Schranken weist, um dann seine spielerischen Fähigkeiten dann auch draufzusetzen. Das fehlt noch komplett und daher muss man echt abwarten, was das wird. Auf der anderen Seite glaube ich, mit diesen Spielern, die man jetzt zur Verfügung hat, dass das anders sein wird, weil die haben wesentlich mehr äh, Aggressivität, Intensität. Die sind natürlich sauer, wenn sie auf der Bank sitzen, aber die sind nicht beleidigt wie ihre Vorgänger, sondern sie wollen genau das nicht mehr auf der Bank sitzen. Und äh, ich glaube, dieser Verhaltenszug oder dieses Wesen hat gefehlt. Das ist jetzt da und auf lange Sicht ähm, wird das wesentlich besser werden bei Hertha. Ob das jetzt kurzfristig gleich so einschlägt, wird man sehen. Aber hinten raus auf jeden Fall.
2: Beke, du musst ja mal gucken, wenn du jetzt mal die Tabelle auch siehst. Jetzt hast du, wie gesagt, sechs Punkte bis Platz neun. Äh, so. Und du hast eins vernünftig gesagt, Traute nennst du das. Ich sage einfach ganz simpel, Mut dazu. Man hat gesehen, die letzten 60 Minuten, wenn du musst, wenn du dann mutig äh, vorne angreifst, nicht wartest, was der Gegner macht, dann, dann hast du eben auch Möglichkeiten. Und, dann, und du hast ja Qualität im Kader. Ich glaube eben, wenn du, wenn du, wenn, wenn du immer so ängstlich bist und erstmal guckst, dass du hinten keinen reinkriegst, ja, kann man machen, aber auf Dauer ist das, glaube ich, auch für die Spieler macht das keinen Spaß. Ey. Ja, es mutig kommt dann alles
0: parallel miteinander. Ne? Wenn du ein paar ja. Punkte geholt hast, selbst wenn es jetzt gegen Bochum oder Fürth war, darum geht es gar nicht. Du hast den Dreier drin, dann bist du automatisch mit mehr Vertrauen ausgestattet. Und dann, dann sollte es aufgrund der Qualität auch besser wären auf jeden Fall. Und wenn du diese Gier behältst von den Leuten, die du jetzt hast, diese diesen diesen Wahnsinn, den man braucht auf dem Platz. Äh, Steffen Baufmann macht es ja in Köln gerade auch mit den mit den Jungs davor, was man alles leisten kann, wenn man wirklich emotional am obersten Limit unterwegs ist und versucht, die Spiele zu reißen. Und wenn Hertha das hinkriegt mit seinen Jungs, ähm, die man jetzt dafür hat aus meiner Sicht, ähm, dann wird es auf lange Sicht auf jeden Fall gut. Das bringt mich zu meiner
1: zweiten Frage, ähm, einer ganz anderen nämlich. Und zwar, da ich ja hier auch immer wieder sonst angezielt werde, dass das alles zu lange dauert, weil ihr noch diverse andere Verpflichtungen habt oder einfach nur schlafen gehen müsst aufgrund des hohen Alters. Ähm, Christian, hast du ein anderes Thema in Köpenick als die Doppelbelastung?
0: Nee, derzeit nicht. Also
1: Warte, dann drücke ich den Knopf und dann machen wir die Doppelbelastung und dann sprechen wir über Prag. Es hat hier alles seine, seine Ordnung. Lass mich mal ein Mikrofon bewegen und die Maus drücken. So, jetzt kommt ja die Musik.
3: Das Thema in Köpenick.
1: ist die Doppelbelastung für den ersten FC Union, der jetzt also auch europäisch unterwegs ist und in der Conference League in Prag gespielt hat. Wir haben dazu, Christian, ich würde gerne einsteigen mit einer Frage, die uns Max Machowski gestellt hat, einer unserer Hörer, der an Hauptstadt an rbb-online.de geschrieben hat. Äh, Frage an Christian. Gehen wir doch mal direkt noch mal kurz zu diesem wunderbaren Spiel von Union in Prag, was eben nicht durchgängig wunderbar war. Wie sehr hat dich als Innenverteidiger diese unnötige gelb-rote Karte von Jekyll in Prag geärgert, sah man dort die Unerfahrenheit von Jekyll, fragt Maximilian Max Mahowski. Hallo Max, danke fürs Zuhören, danke für die Post.
0: Ja, danke Max für die Post. Ja, vielleicht schon, aber auch wieder nicht. Die Situation hat man halt. Die kann einem immer passieren. Ähm, Robert Andrich ist hier heute auch passiert in Leverkusen. Er ist vom Platz geflogen, nach dem ähm, Direkteinstieg mit dem Bein vorne raus, aufs Knie des Gegners. Ähm, solche Sachen kannst Unerfahrenheit, ja, das, das, das sind Sachen, die passieren dir als Innenverteidiger, die können heutzutage so schnell passieren, weil die Dinge äh, wirklich in sehr, sehr intensiver Geschwindigkeit stattfinden. Ähm, geärgert, äh, das gehört im Fußball dazu, da kannst du ein System umstellen und kannst nach einer Systemumstellung immer noch äh, auch gegen eine Mannschaft mit elf Spielern ähm, ähm, gewinnen oder deine, deine, deine Ziele erreichen. Ähm, daher, das gehört dazu, da war kein Ärgernis drin. Ähm, ich glaube, dass Jäckel in solcher Situation, wenn sie ihm nochmal passiert, auch anders reagieren wird. Äh, aber insgesamt ähm, war das ein guter Auftritt. Der ähm, Wir reden ja da auch nicht von irgendeiner Mannschaft, die international noch nie Fußball gespielt hat, sondern wir als Newcomer ähm, haben da echt ein, ein tolles Bild hinterlassen. Und vor allen Dingen habe ich mich für Karl-Heinz Riedel gefreut. Ähm, weil der mal ins der ist, Fernsehen
1: durfte, oder was?
0: Nee, weil der so erstaunt war, dass es, Menschen, <lacht> dass es, dass es Fußballfans, dass der mal ins Fernsehen durfte, ja, der war auch gut, <lacht> ähm, dass es Fußballfans gibt, die ihre Mannschaft, auch wenn sie verlieren, stundenlang anfeuern können, ja, und stundenlang ist dann so, er war ja für einen Kalle ähm, völlig neu. Also da habe ich mich sehr für ihn gefreut, dass wir da ihm mal ein bisschen was
2: zeigen konnten. Übrigens, Beke weil du, oder, oder Dirk, weil du gerade gesagt hast, wegen der, ja, ist das denn Dummheit? oder irgend, Man darf ja einzig vergessen. Ich glaube, das wissen die meisten ja auch gar nicht, wie schnell äh, du da eine Entscheidung triffst. Das ist ja meistens, äh, denkst du ja nicht nach, okay, ich halte den jetzt fest und dann kriege ich gelb wo. Nee, das ist eine instinktive Handlung. Äh, und in dem Moment, wo du sie tust, weißt du schon, es ist ein Fehler. Also von daher äh, ist das, glaube ich, ja, das geht so schnell und äh, manchmal ist es dann, wie du sagst, einfach auch nur Pech. Äh, sag mal, rührt da hinten einer von deinen ja. Dachdeckern gerade noch Beton nee, an? oder? Äh, äh, mein, mein, mein Papa wäscht gerade ab. Also. Herr Kruse, können Sie können, können, können mal das Wasser ausmachen mit der Herr Kruse? Weil Wir das sind. hören die jetzt alle. Herzliche da. Grüße. Herzliche ich Grüße an Herzliche einen. Grüße von meinen Freunden am Podcast. Und ja. Du musst jetzt nicht abwaschen. Das könnte ja auch ich machen. Das macht der später. Axel später. So, jetzt haben wir nämlich alle äh, was davon.
1: Okay, ähm, pass auf, noch mal kurz zu Unionskick. Ähm, bis zur 84.1.1 und dann 84.88 noch zwei Dinger kassiert. Äh, Christian klingt ein bisschen so wie, naja, egal, nicht schlimm, aber trotzdem gut. Äh, gut, könnte aber in dieser Gruppenphase auch noch eine Bedeutung haben, ne?
0: Ja klar, ähm, Dirk, natürlich ist es nicht schön, wenn du in den Schlussminuten verlierst. Ja, hast ähm, drei Stück jetzt am Donnerstag gekriegt, hast äh, am Sonntag jetzt vier Stück gekriegt, also sieben Stück in drei Tagen. Ähm, äh, egal gegen wen du da spielst, du hast sieben Gegentore gekriegt. Äh, das geht, äh, das hat eine Mannschaft, äh, nimmt das zur Kenntnis, hat das im Hirn auch drin. Ähm, äh, das darf natürlich jetzt in den nächsten Spielen nicht wieder passieren. Deswegen ist es auch mal ganz gut, dass es eine normale Woche ist und dass man dann Bielefeld vor der Brust hat und nicht gleich wieder und irgendeinem Hochkaräter, wo, wo, wo du nicht weißt, ob du da diese Stabilität in der Defensive auch gleich wieder hinbekommst. Weil über diese Defensive und über diese Stabilität in den Mannschaftsteilen, diese Abstände, die dann in den ein oder anderen Situationen nicht immer stimmig waren, auch jetzt gegen Dortmund nicht, die musst du dann wieder herstellen, damit du wieder Selbstsicherheit bekommst. Daher ja, nimmt man zur Kenntnis, egal, würde ich es auf gar keinen Fall äh, betiteln, sondern äh, aufmerksam wach bleiben. Ja, das sind äh, Themen, die können passieren. Die, die brechen jetzt einem auch nicht das Genick. Aber äh, wir müssen trotzdem ähm, jetzt nicht schnellstmöglich wieder die Kurve kriegen, aber die Stabilität zurückbekommen, dass du ja nicht in jedem Spiel drei, vier Stück kriegst. Ne? Genau. Ja,
2: übrigens übrigens mhm. Doppelbelastung, äh, die beginnt ja dann irgendwann vielleicht Ende Oktober, im November, irgendwas so jetzt. Ich meine, die haben eine Vorbereitung hinter sich. Bundesliga sind, glaube ich, fünf Spiele gespielt und irgendwie zwei international. Also da gibt es keine Doppelbelastung, da ist das noch kein Problem. Ja, geht, das, Problem genau. geht's, das Problem gibt es, wie gesagt, etwas später, verletzte Spieler und alles. Dann hast du auch ein bisschen schon Blessuren, die du nicht äh, ausheilen kannst. Da, also ab November können wir von Doppelbelastung sprechen. Jetzt ja. ist es besser als zu trainieren.
1: Genau, also bei Union kann man es relativ klar sagen, nach der nächsten Länderspielpause... Ähm, die ist so rund ums Wochenende 9. Oktober. Da ist eine okay. Länderspielpause. Und dann, dann haben sie in kurzer Folge äh, Samstag Bundesliga, Donnerstag Europa League, Sonntag Bu äh, oder Conference League, bla bla, äh, Sonntag Bundesliga. Dann gibt es ja auch noch den zu Recht so beliebten DFB-Pokal mit dem Auswärtsauftritt bei Waldhof Mannheim. Dann gleich wieder die Bayern. Dann gleich wieder Conference League. Ähm, dann Köln, dann eine Woche nochmal Pause und dann freuen wir uns auf das Heimspiel des ersten FC Union Berlin gegen Hertha BSC, was wir hoffentlich gemeinsam erleben werden. So, und damit...
0: Ja, da gehen wir doch mal hin. Aber der Plan ist äh, intensiv. Ja, das Ja, da, da wird es, aber stimmt schon. Also so richtig ja,
1: los geht's. Du hast jetzt noch, hast jetzt noch
2: mal bestätigt, das, was ich gesagt habe. Dankeschön. Na. Ja,
1: natürlich gerne, aber mit Fakten untermauert, wie das so ah. meine Art ist. Und jetzt kommst du. Das Thema in Charlottenburg ist, ja, das dass Axel Kruse den Abwasch machen muss. und äh, Genau, aber
2: das, wir haben das ja schon besprochen, das Thema an Charlottenburg ist einfach, was sind die äh, beiden Siege wert? Und da äh, halte ich es mit Freddy, wo ich einfach sage, okay, zwei äh, gegen diese beiden Mannschaften musst du gewinnen, weil sonst brennt erstens wirklich der Baum und zweitens, dann kannst du sagen, dann ist wirklich Abstiegskampf. Also von daher ist das ja, mehr oder weniger Pflichtprogramm gewesen. Trotzdem, im doch wieder nicht so einfach. Nach den ersten drei Spielen, Selbstvertrauen ist nicht da, 5-0 gegen Bayern verloren, Riesenkritik von allen Seiten. Also du musstest dann am Ende auch erstmal gewinnen. So, und jetzt äh, musst du daraus lernen, musst du sagen, okay, sechs Punkte, Entspannung und was ich vorhin gesagt habe, mutig. Äh, und so eine so ein richtige Richtung siehst du jetzt in den nächsten Spielen. Leipzig, dann zu Hause Freiburg, dann Länderspielpause, dann in Frankfurt. Da wirst du schon mal sehen, da musst du ja denn mal was holen. Also jetzt gegen, ich nenne das jetzt mal einfach, gegen, Freiburg und Bo, äh, gegen, gegen äh, Fürth und Bochum. Hm, okay, eher einfacher, aber gegen die Mannschaften solltest du ja auch was holen. Und da siehst du denn, in welche Richtung das am Ende geht. Ulala, oh Frankfurt
1: führt ja inzwischen. Äh, ihr guckt ja bestimmt wieder heimlich nebenbei. Äh, Frankfurt führt in Wolfsburg. Da schau her. Also, so viel zu Frankfurt. Ähm ja, Axel, weil wir es besprochen haben, dann gucke ich doch mal, ob Christian hier im Personaltableau irgendjemanden herausheben möchte bei seinem Und Club. Und der Woche. Hast du einen? Bist du selbst? Ist es äh, der Wirt äh, vom Pekilja in Zehlendorf? Ja,
0: <lacht> ich ja. habe ich überlegt, ob mein Tuschka, weil er den Kneipe aufgemacht hat. Hat er denn gefehlt. die
1: wirklich aufgemacht oder steht da nur irgendwie sein Name mit dran? Die Und in Folgefrage: Folgefrage ja, Axel, hast du bei dir eigentlich früher selber auch mal ein Bier gezapft in deiner Kneipe? Ja,
2: selbstverständlich. Also äh, habe ich auf jeden Fall gemacht, aber. Das sind so Sachen, hätte Tusche mich mal angerufen. Also ich habe ja, dann gemerkt, ich dass ich auch. eigentlich kein Gastronom bin, weil ich mich nicht mit jedem unterhalte und ich außerdem auch noch ein Quartalsäufer bin, also nicht jeden Tag irgendwie Bier saufen will. Also von daher, ich bin mal gespannt. Also wenn er wirklich, so wie ich damals, das auch selber zum Teil gemacht hat, ich war auch zum Teil Geschäftsführer, also ich war Geschäftsführer. Hm, dann bin ich, bin ich mal gespannt. Also das Leben so spätabends in der Nacht ist Schwierig. manchmal ganz lustig, aber... Dann auch wieder nicht. Von da,
0: dauerhaft schwierig und ich, ich kenne die Jungs dahinter, sein Management ein bisschen, was ihn da betreut oder sein Kumpelsmanagement ist vielleicht ein bisschen too much. Aber die Leute dahinter, ähm, die kommen auch aus dieser ähm, gastro -Szene und daher ähm, wird das hoffentlich ganz gut hin. Was wird denn da wird
1: gereicht bei Tusche? Oder ähm, wird da nur Alkohol gereicht? Glanzkronen. <lacht> <Lanzkorn. lacht>
2: okay, na gut. Tee. Grüner ja, Tee für die. Also Bete. dann
1: lieber, dann Grüne, lieber grünen grün, Tee bei Christian in grün, grün
0: Und rote Betesalat. <lacht> Oh, sehr cool. gerne. Malnus. Sehr Malnus gerne. Väter, Rote, Beete, weißt du?
1: Herrlich. Ja, hm? ähm, nehme ich. Ich habe, wie gesagt, erst einen Brötchen. Ja, ja, egal. Du, Weil, <lacht> ist,
0: jederzeit. Ne? Ist ja nicht ausgedacht, so eine Nahrung. Ja? Okay, aber äh,
1: Tusche als Unioner der Woche ist im Prinzip ja wie so ein Joker. Dann hast du den für diese Saison gezogen. Ne? Also, bitteschön. Ja, dann,
0: wenn er nicht wieder, ja, und dann ist Tusche durch. Ja, er ist Tusche durch. Das, das, dann können wir einen Haken ranmachen. Äh, pass du? auf,
1: und jetzt ähm, haben wir auch. Post bekommen, aber erst mal gucken, Axel, was du anzubieten hast.
3: Herr Taner der Woche.
2: Wenn es also noch
1: nicht Jürgen Jürgen ist, äh,
2: dann ist es ein anderer. Also Jürgen muss erstmal <lacht> sich den Herr Taner der Woche verdienen. Mit einem türchen und einem halbtürchen wird man bei mir noch nicht Herr Taner der Woche. Da muss man länger dabei sein. Und zwar so lange, wie mein alter Freund Nello de Martino 50 Jahre bei Hertha BSC, oh, 50, krass. also ich werde dieses Jahr 54, Nello ist 50 Jahre bei Hertha und das ist der wahre oh. taner des Jahres, des Jahrzehnts von mir aus, völlig ja, egal, aber große Leistung, also wie gesagt, ich kam ja 1989 zu, okay. zu Hertha, da war Nello noch so eine Mischung aus Zeugwart, äh, Torwarttrainer, Torwarttrainer nicht? der war nur wirklich alles. Der war lange und Torwarttrainer. Darf, ja, jetzt darf man noch einzig nicht vergessen. Nello hat auch noch da gearbeitet, wo es wirklich ganz, ganz wenig Geld war. Ja. schmalen Taler. der war immer treu und alles. Und das ist einfach, ja, also eine absolute Größe in dem Verein. Und deswegen, wenn wir schon die Rubrik Jahre haben, hat da... krasse Geschichte,
0: toll. Ja,
2: oder? Wahnsinn. Und wie gesagt, ja. Nello ein guter Kerl, immer dabei, immer treu gewesen, immer treu zum Verein gewesen. Deswegen kann es nur Nello De Martino sein. Irgendwann, Jürgen, du wirst es irgendwann auch... <lacht> Wenn du denn mal in, der, in die Richtung kommst diese von, Woche von, keine von Nello. Nein, diese Chance Woche gab's. gar keine Chance. Sehr gut. Aber oder?
0: 50 Jahre hm? in einem Fußballverein, ganz ehrlich, Respekt. Das ist Absolut. wirklich nicht selbstverständlich, wirklich nicht. Ja, genau. Mein
1: Lieblings-Nello-Moment Lieblings ähm, von vielen, also natürlich auch das, das Singen im Olympiastadion ähm, und so weiter. Aber ja, das, er genau. ist ja verewigt in dem Film Deutschland ein Sommermärchen. Und zwar natürlich dort. Er ist der Weltmeister geworden als Mitbetreuer der italienischen Nationalmannschaft 2006 hier in Berlin. Halbfinale in Dortmund. Und in diesem Film von Sönke Wortmann äh, gibt es die Szene in den Katakomben gedreht, wo die Deutschen sich so hinstellen und irgendwie so heiß machen. Und, und, und irgendeiner, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, brüllt so in Richtung der Italiener zu den anderen, um die heiß zu machen. Die haben Angst! Und dann ruft jemand auf Deutsch von Seiten der Italiener zurück, haben die gar nicht. Und das ist, das ist Nello Di Martino. <lacht> er hatte dann leider recht. Die hatten echt keine Angst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, vor
2: allem ja. Nello. Nello auch immer mit Stil. Immer, wie gesagt, gute Kleidung. immer war, Hat immer das Niveau bewahrt. War nie böse. Und alles. Also wirklich großartiger. Also schön, dass er bei uns im Verein ist.
1: Auguri, sagt man, glaube ich, auf Italienisch. Ähm, ja. Und schau mal, unser, unser Freund Max Machowski hat sich nämlich hier, die Mail habe ich noch offen und vor der Nase liegen. Hat er doch gesagt, Herr der Woche, erstens Nello, in Klammern, wird Axel wahrscheinlich selbst nennen. Richtig, Max. Zweitens hat der dir noch versucht, Toussaint unterzujubeln, weil er für dich der Fels in der Brandung in der zweiten Halbzeit war. Gegen Fürth. Kann man machen sich angeboten, Bälle verwenden. Wenn es wenn, Nello geben.
2: nicht gäbe, hätte ich vielleicht äh, <lacht> mir einen anderen ausgedacht, aber Nello ist einfach so weit vorne als Herr Tanner der Woche, da habe ich mir über andere überhaupt keine Gedanken gemacht, weil das für ich mich so Tore können Ja, das kann ja, ich das, das wollte ich gerade sagen. Ja, hätte zehn Tore ja. gegen Nello
1: hat, hat bei mir keiner eine Chance.
0: <lacht>
1: Na gut, ähm, dann haben wir hier ein ganz gutes Tempo drin und können vielleicht nachher noch ein bisschen NFL gucken. Vorspiel. Aber erstmal kommen wir um die weiteren Hausaufgaben nicht drum herum. Als da wäre der nächste Bundesliga-Spieltag. Der Naht. Christian hat schon angesprochen, was äh, dem ersten FC Union blüht. Nämlich kann man das sagen, Christian? Ganz normaler Fußball
0: gegen Bielefeld. Jo. Nö, das Spiel muss gewonnen werden. Das ist extrem wichtig. Druck, Druck, ich. Druck, Druck. Nee, ich finde das wirklich, weil äh, du hast den Spielplan angezeigt. Äh, das ist hm. ein, eine Mannschaft, die auch für den Klassenerhalt kämpfen wird bis zum Schluss. Das ist ein Heimspiel gegen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Das Spiel musst du gewinnen. Wenn dieses Spiel am 31. Spieltag ist und du hast dieselbe Konstellation, zwei Punkte Unterschied etc., musst du dieses Spiel gewinnen. Und deswegen musst du es jetzt gewinnen, äh, auch wenn es von einer Tabellenkonstellation oder die Situation grundsätzlich um das Spiel vielleicht so nicht hergibt, aber dieses Spiel musst du gewinnen, um hinten raus diese drei Punkte safe zu haben für den Klassenhalt. Und daher, äh, ja, das ist quasi ein Pflichtsieg, ist dann nötig.
1: Ui, gucke mal, Christian selten streng angekommen, ne? streng in angekommen. der Ansprache. Äh, also gegen Bielefeld Samstag 15:30 Uhr beste Fußballzeit. Das Spiel in voller Länge in der Inforadio App und natürlich geteilt mit einem zweiten Spiel im Mittelpunkt der Bundesliga-Sendung im Inforadio. Alles auf, Alles auf einmal, denn Hertha BSC spielt Axel bei RB Leipzig. RB Leipzig hat ein wahnsinnig gutes Spiel diese Saison gemacht, am zweiten Spieltag, glaube ich. Aber ansonsten hat RB Leipzig ganz schön Probleme
2: naja, man konnte ja übrigens sehen, wie man es eigentlich machen muss gegen Leipzig. Die Kölner haben es ja vorgemacht. Nicht hinten reinstellen, nicht nur verteidigen, nicht nur warten, sondern sie auch zu fordern. Sie unter Druck zu setzen, vorne zu attackieren und Tempo hochzuhalten. Auch dann haben sie es schwer. Und wenn wir versuchen, ich sag mal, so wie in Bochum zu spielen, nur hinten 30 Prozent Ballbesitz, die Bälle wegzukloppen, wird schwierig, sind wir mutig? Gerade so, Eckelen kam, guter Fußballer, wie gesagt, Richter mit, mit, mit viel, viel Tempo dabei. Ja, dann haben wir auch eine Möglichkeit da was zu machen. Also 0-0 wird es da nicht geben, die werden Tor machen, vielleicht machen sie auch zwei. Also wenn man richtig rechnen kann, weiß man muss man auch mindestens zwei machen, um einen Punkt zu machen. Also von daher mutig sein. Und ich glaube, die sind noch nicht so in Fahrt wie in der letzten Saison oder wie in der Saison davor. Wenn, wenn du gegen die was machen kannst, dann jetzt am Anfang der Saison.
1: Leipzig macht ja auch mal drei Tore und verliert dann trotzdem. Ich weiß nicht, wer von euch das, äh, das Humorprogramm Champions League am Mittwochabend gesehen hat. Ich habe äh, das nebenbei angehabt, aber irgendwann immer gezielter äh, hingeguckt. Da Gab es natürlich auch live zu hören im Inforadio, aber das Spiel habe ich tatsächlich gesehen. Leipzig bei Man City am Ende sechs zu drei. Also Champions-League-Gruppenphase ist nicht immer geil, aber das war schon einigermaßen ja, aber daran
2: siehst du ja, daran siehst du ja, was ist die Schwäche? Die Schwäche ist hinten. So, richtig, deswegen, du verstehst ja, wirklich ja, aber, viel aber vom wenn Fußball. Du, wenn du denn aber wenn du dich aber selber das dann nur dann hinten reinstellst, diese, hm, hm. ja, aber wenn du dich dann aber nur hinten reinstellst, das
0: darfst du nicht machen.
2: Dann, du ist das, dann, dann kannst du die Schwäche nicht ausnutzen. Nee, so, und deswegen du musst du mutig sein vorne, ja. und sie mhm. da treffen, wo sie am äh, verwundbarsten sind und das ist eben in der Defensive und das schaffst du nur,
1: bei, bei ähm, Hertha gegen Leipzig, Leipzig gegen Hertha sind alle Unioner für Hertha, fällt mir gerade
0: auf. Gibt es ja auch nicht oft. Aber ist ja so. Das ist doch was Schönes, ne? Ja, wahrscheinlich
2: ja. bei Union gegen Leipzig sind doch alle für Union, bei Her aller Hertha für äh, Union ja. für Leipzig. Ja. Da einigt man sich dann auf den Feind. Na gut.
0: Ja, gut. Ja, da hat man einen schnell gefunden, das ist eine gute Idee. Ja. ja. Genau. So, Kinder, pass mal auf Na, wir haben es doch ich jetzt muss, geschafft, jetzt beruhige ich, dich. Auf, ich
2: muss jetzt wegen euch... Abwaschen. Wegen euch, ich mu muss ich jetzt abwaschen. Ah, das ist herrlich. Das skandalös. Da freue ich mich so. ganz besonders. Ihr wisst Niedere doch, was das... sehr gut. Ja. Ihr wisst, was das bedeutet. Dadurch, dass ich jetzt abwaschen muss, ja. bleibt meine Flasche schnapp stehen. Die kann ich dadurch jetzt nicht trinken. Na <lacht> ja, toll. Ja, ah, ja ah, Wunderbar. Das ist nicht. alles... Das du ist den alles Küstennebel, ich gleich
0: euch. mit Vater vernichten. Ich mir jetzt
2: Küstennebel, <lacht> Vater und ich trinken nur guten Schnaps, ja. Also wir haben empfindliche <lacht> nicht, Glauben. Sag er haben nicht, wir der sagt, Nein, weiß, den
1: dass er im öffentlich-rechtlichen Format agiert und dann dann macht man kein Name-Dropping. Wir wissen also äh, Landskron Nein, und Küstennebel kam heute nicht, nicht weit. Aber gut, also dann, dann Beileidsbegründung an Axel Kruse bezüglich des stehengebliebenen gebliebenen Schnapses. Bitte an hauptstadtderby.rbb-online.de und auch sonstige sachkundige Hinweise in Richtung Kruse, Beek oder Notfalls-Walsdorf gerne an diese Adresse. Dann äh, würde ich doch sagen, mh, haben wir es eigentlich. Ich würde nur noch äh, Axel und Christian und vor allem euch, liebe Hörerinnen und Hörer, daran erinnern, wie verpasst man keine Folge des Hauptstadtderbys jede Woche aufs Neue Axel und Christian müssen einfach nur ans Handy gehen, weil ich dann dran bin und sie im Notfall nerve. Ihr könnt uns abonnieren in jeder Podcast-Plattform dieser Welt, vor allem in der ARD-Audiothek bei Apple Podcasts, bei Spotify. Abonniert das Hauptstadt Derby. Und dann sind Axel und Christian jede Woche aufs Neue für euch da. So bestimmt auch in der kommenden Woche dann mit den Analysen der Spiele von Hertha in Leipzig von Union gegen Bielefeld. Axel, ziehe die Gummihandschuhe an, damit die Finger geschont bleiben.
2: Viel Spaß beim Spülen. Christian. Viel Spaß
0: beim Körnchen, Axel. <lacht> so, In Buttenhagen
2: an der Küste trinkt man wunderschönen Cognac. Oh. Oh. Und Minimum XO bitte, ja. Minimum XO.
1: In diesem Sinne, haut rein, ja, Prost,
2: ihr Säcke. Frost,
1: ja. Christian, brümmen grünen Tee auf. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
3: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby, Der Berliner Bundesliga-Podcast.